0: Mil felicidades a todo el equipo de Platicadito que hace que sea una delicia escuchar temas difíciles así, Platicaditos, y todos los entendemos mejor. Muchísimas gracias por este esfuerzo, felicidades y muchos Platicaditos más.
1: Muchas, muchísimas felicidades a Platicadito por su segunda temporada al aire. Esperamos que sea la segunda de muchísimas más.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades al equipo de Platicadito por su segunda temporada. Les envío un fuerte abrazo y que sigan los éxitos.
3: Dialogar, hablar, charlar. Mejor Platicadito. Muchas felicidades a Anaís y a Jorge. Jorge y Anaís por su Platicadito. Felicidades por su segunda temporada.
4: Muchas, 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 muchas más.
5: Muchas felicidades a Platicadito, que es mi podcast favorito porque sin tanto rollo me explican de temas súper interesantes como un MOOC, como el sistema de Swaget, sobre evaluación de él y para el aprendizaje, de tendencias en innovación educativa y muchas cosas más. Ahora que están terminando su segunda temporada, la verdad es que no les deseo, sino que mucho éxito para las que vienen.
3: Hola al equipo que conforman el podcast de Platicadito, les envío muchas felicitaciones, mucha buena vibra por este cierre de segunda temporada y esperemos que vengan muchos éxitos más. Un saludo de su fiel seguidor Joaquín Piña. Muchas felicidades.
6: Hola a todos. Bienvenidos al episodio de fin de esta segunda temporada de Platicadito. Y qué buenas pláticas hemos tenido, ¿no, Jorge?
1: Sí, Anaís. Llegamos a nuestro episodio final de Platicadito. Y hoy les daremos un breve recuento de todos los temas que tuvimos durante esta temporada. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Te gustan los datos y las estadísticas, Anaís?
6: La verdad que no soy muy buena en matemáticas y con los números en general. Pero unas buenas estadísticas siempre son bien recibidas.
1: Pues entonces déjame darte algunos datos de platicadito que seguro te van a gustar mucho. A ver. Nuestro primer episodio se publicó el 12 de marzo del 2021 y hasta el día de hoy tenemos 21 episodios publicados, contando este, divididos en dos temporadas y ya estamos preparando la tercera para que estén ahí al pendiente.
6: Ah, pues mira, ahora te cuento que yo también tengo más datos, Jorge. Tenemos casi 300 seguidores solo en Spotify, pero nos pueden escuchar en diversas plataformas como Amazon Music, iTunes y de manera gratuita en iBox. Además nos escuchan personas no solo de México. Tenemos escuchas en Estados Unidos, España, Guatemala, Argentina, Perú, Brasil, Reino Unido, Canadá, Colombia, Alemania y ¿creerías que llegamos hasta Australia?
1: Sí, son un buen de países justamente... Estaba viendo las estadísticas que publicamos la semana pasada de nuestro recuento de Spotify Y estamos casi en todos los continentes Y además, ¿sabes algo más? Casualmente uno de los episodios más populares de esta segunda temporada Fue el primero, en donde hablamos de las experiencias del de soyet Donde, no sé si te acuerdas, pero dos alumnos nos contaron Cómo es estudiar en la modalidad abierta y a distancia ¿Quieres escuchar un poquito?
2: Vamos a escucharlo
1: Vamos Vamos
2: en mi caso, como les comentaba, pues yo ya soy mamá de, de dos pequeñitos, entonces entre la casa, el ser mamá y todas las actividades extras, este, pues sí, hay que organizarnos, como dice Joaquín, yo soy de la idea de, o desde el principio, llevaba mi agenda y entonces ya sabía qué tareas tenía que entregar cada día de la semana, no sé, tres tareas por materia. Este, yo me ponía a estudiar únicamente en las noches, porque es cuando podía, ¿no? en la mañana tenía otros compromisos. Entonces, yo a partir de las nueve era estudiante y hasta que, pues no sé, dos o tres de la mañana que, que acababa. Y yo si sí no tocaba el fin de semana porque era como tiempo con mi familia. Entonces, todo de lunes a viernes era pues meterle toda la velocidad y entregar tareas a más tardar el viernes en las noches. Y a sábado y domingo me desconectaba un poquito de, de las actividades, a menos que tuviéramos alguna asesoría los sábados. Pero sí, yo de lunes a viernes de nueve era nocturna a mí mi jornada de, de estudios.
3: Al principio yo tenía la percepción como que iba a ser muy autómata, ¿no? Hacer todo por tu parte. Sin embargo, en las asesorías que tienes también las fechas para poderte conectar, no es obligatorio que te conectes, pero bueno, si tienes alguna duda o algo, algo que no te quedó claro con tu autoaprendizaje, puedes interactuar en, en, en el horario o en el chat o en el foro. Este, y bueno, ahí te empiezas a hacer también de algunas algunas amistades, relaciones, les puedes mandar mensajes directos, les puedes contactar de la forma en como tú gustes. Este, y, y creo que no es una limitante el hecho de que tú estés detrás de una computadora o en otro lado de la república para que puedas hacer lazos afectivos, no, lazos de, de amistad.
6: Oye, qué buenos consejos y experiencias las de Joaquín y Paulina. Pero quienes también nos dieron buenos tips fueron, ¿te acuerdas, Jorge, Vicente, Jairo y Benjamín, en el episodio que tuvimos sobre los cursos masivos abiertos en línea MOOC? Porque recuerden que todo lo que quieren aprender, seguro que está en MOOC.
7: Te puedes ir a tu ritmo con un, una serie de temas tan interesantes que van desde lo muy especializado hasta lo muy abierto, muy común, y sobre todo con la intención de de profesionalizarte en muchos, en muchos momentos en, en, en áreas que no necesariamente son de tu formación inicial ¿no? de lo que tú estudiaste al principio
1: La oferta es gigantesca o sea, la verdad es que es o sea, es tan grande que la verdad ni siquiera los administradores de las plataformas saben cuántos cursos cuántos temas tienen o sea, ya es una cuestión que prácticamente toca hacer eh, análisis de datos para saber cuántos temas hay es, es impresionante y como dentro de cada MOOC, hay varios temas, o sea, prácticamente sí puedes aprender de todo.
7: Ahí puedes encontrar de todo, porque en realidad, eh, en la primera parte del programa y hasta el momento, hemos estado hablando de los 108 cursos que tiene la universidad, y que ya de entrada el número, eh, pues es grande, ¿no? O sea, con esos 108 cursos, la, la propia universidad ha logrado impactar en más de 4 millones de eh, 400 mil inscripciones, por ejemplo, en todo el mundo, en los propios cursos de la UNAM.
1: Muy buena charla con Jairo, Benjamín y con Vicente. Pero si hablamos sobre educación, no podemos dejar a un lado el episodio donde Julio Pérez nos contó sobre el Mirador Universitario y la televisión educativa. No sé si te acuerdas, nadie que nos dio como un recuento histórico de la televisión educativa. Vamos uh -huh. a escuchar un poquito de esto.
6: Vamos a escucharlo.
3: Hace mucho tiempo, bueno, pues la televisión realmente ocupaba el primer lugar en medios de comunicación y la televisión educativa, sobre todo aquí en México, marcó ERA con la telesecundaria. Si hablamos de televisión educativa, pues hay que tocar la telesecundaria, que en su momento fue pues punta de lanza en América Latina. Y bueno, gracias a, a, a que este, este proyecto está aquí en Coayet y en la UNAM, pues tiene diferentes socios, ¿sí? Y, bueno, ¿cuáles son estos socios? Pues eh, las televisoras educativas que están interesadas en pasar contenidos de la universidad, es decir, contenidos de calidad. El universitario pone su grano de arena para continuar con contenidos de calidad, tanto en la UNAM como en la televisión educativa en general. Hablábamos de que la televisión precisamente tiene una crisis como medio, medio de comunicación porque, bueno, pues ya no es la punta de lanza, puesto el internet o medios como el que ustedes están dando contenidos y, y cabida, pues yo me parece que son hoy en día, gracias a la revolución tecnológica, mucho más accesibles. Sin embargo, todavía la televisión tiene grandes bondades, sobre todo la televisión educativa tiene gran, grandes bondades que son necesarias de seguir explotando y más hoy en día con eh, con esta situación pandémica me parece que efectivamente la televisión educativa pues tiene mucho todavía mucho que dar a la humanidad
6: oigan y recuerden que si quieren saber más de Mirador Universitario siempre lo pueden seguir por TV Unam o en su canal de YouTube que se llama pues como no Mirador Universitario oye Jorge pero siguiendo con los consejos y tips de acuerdo de los que nos brindaron Jackie y Fernanda, nos dieron varias herramientas para ser un aprendiz profesional. Aquí les dejamos un poquito de esa charla. ¿Qué hábitos crees que deben tener las personas para ser un aprendiz profesional?
0: Hay muchos eh, hábitos que podemos cambiar y otros que podemos quitar, porque tenemos algunos, yo creo que pues, eh, así aprendimos, nos acostumbramos a eso. Por ejemplo, estudiar todo en una noche, fatal fatal porque a la semana no vamos a recordar absolutamente nada. Y hábitos que sí podemos hacer es eh, uno muy sencillo, espaciar nuestros estudios y hacer minutitos eh, de 20 minutos, descansar 5, 20 minutos, descansar 5, y hacer un, un entramado de estudios. Para mí eso es muy interesante, no, no terminar todo de un jalón, sino hacer un poquito de una cosita, otro poquito de otra cosita.
5: De pronto hay, hay quienes somos un poquito más de mente distraída, de que estamos estudiando y de pronto te llega la notificación de Facebook o de Twitter y ya te metiste a ver y cuando te das cuenta, ibas a ver un meme y ya contestaste días sí. mensajes. Justo para esto, hay una aplicación que la verdad he llegado a usar, se las recomiendo mucho, que se llama OffTime. Y lo que hace esta app es que por cierto tiempo bloquea tu teléfono. Tú puedes seleccionar ahí cuál de esas aplicaciones que más tiempo te roba o que más te distrae vas a bloquear. Entonces también tú puedes como definir el tiempo. Ejemplo, no, pues yo voy a bloquearla por dos horas. Entonces en esas dos horas no puedes desbloquear el teléfono si decides hacerlo totalmente. O también de manera un poco más parcial eh, te desactiva las notificaciones y el ingreso a redes sociales o a juegos.
1: Pues muy buena técnica la que, la que nos dio Jackie sobre la técnica Pomodoro. Pero antes de irnos a nuestra pausa, Anaís, quiero comentar uno de los episodios donde más me he divertido. No sé tú, pero yo me reí muchísimo en este, que fue justamente el de mapa de tendencias en innovación educativa. Y esta comparación con la gelatina de mosaico. ¿Cuál fue tu color favorito, Anaís? ¿O tu sabor favorito?
6: Pues el mío yo creo que es el de fresa, pero me acuerdo muy bien por ahí que había todo un tema con el de limón.
1: Con el de limón, que Karen dice que no, que no le gusta y que no me no juzga,
5: gusta.
1: pero no me entenderá.
5: No, ustedes que no han visto este tablero, imagínenselo como una gelatina de mosaico, ¿no? Que es esta base blanca, pensemos en una gelatina de leche, ¿no? Que contiene un montón de cuadritos de colores que eh, pues hay de limón, de fresa, de piña, de, de uva, etcétera. ¿no? Entonces ahí es donde eh, Jorge precisamente vio unos cuadritos verdes. ¿no? Supongamos que él se quería comer primero estos cuadritos verdes. ¿no? Pensando en que te guste la gelatina de limón, no lo sé, Jorge. Sí, este, vamos a pensar que así es. A mí no me gusta, no te voy a entender, pero bueno, está bien, ¿no? Viva la diversidad. Este, <risa>
1: No sabes
5: de lo que te pierdes. Es la más amarga de todas. Pero bueno, el punto es que así como nosotros tenemos una preferencia por el sabor de las gelatinas, muy probablemente haya temas de educación que nos llamen la atención más que otros o que necesitamos investigar antes que otros. Nuestra intención es precisamente que ustedes puedan, y en, en, en el amplio... Eh, en el amplio término de la palabra, jugar con, el, con, este, con este mapa, porque cuando ustedes lo visiten, van, se van a dar cuenta que tiene varias casillitas como de, de palomitas, no como de verificación. Si ustedes le quitan o le ponen alguna, no pasa nada, no lo descomponen, no, no ocurre absolutamente nada más que van a empezar a filtrar la, la información. Es decir, es como cuando ustedes van a un lugar de estos donde les hacen ensaladas no, o les hacen una torta y piden con queso, pero sin mayonesa, pero con salsa, pero sin jitomate. Bueno, ustedes pueden personalizar aquí qué tipo de información quieren, de qué año, de qué, de qué medio fue publicado y sobre todo de qué tema en general es el que más les interesa.
6: Y bueno, ya llegamos a la mitad de nuestro recuento de esta segunda temporada. Y la verdad que ya no me acordaba de todo lo que vimos este semestre Me da ganas de volver a escuchar todos los episodios Oigan, y pues yo no sé ustedes, pero yo ya estoy muy festiva, la verdad Y entonces, lo que queremos dejar ahora en nuestra pausa musical Son algunas de nuestras canciones favoritas para esta temporada Vamos a escucharlas It's nice
8: and quiet big riot. <laughs> you I shall you
1: Estamos de vuelta en Platicadito. ¡Qué buena música, Anaís! Pero déjame ver el recuerdo que estamos haciendo un breve recuento de los temas que tuvimos en esta segunda temporada. ¿Cierto, Anaís?
6: Así es. Y pues, ¿cómo olvidar al profesor Juan Javier, quien compartió aquí en Platicadito su experiencia como docente durante la pandemia? Él es maestro en una escuela normal, pero también es maestro de primaria. Recordemos un poco de ese episodio.
9: Me di la tarea de promover la confianza. Y sobre todo, eh, luchar contra esta estigmatización del error. Promoverles y decirles que el error es parte del aprendizaje. Yo les digo a mis alumnos, el que no comete un error, no aprende. Promovimos estas actividades para que los alumnos las realizaran a su propio ritmo. Las actividades que yo diseñé en Classroom, las podían hacer a lo largo del día. Y yo, eh, esto fue algo novedoso para mis estudiantes, porque me decían, bueno, nosotros vamos de 2 de la tarde a 6.30, en ese horario los tenemos que hacer. Les digo, pueden ajustar sus horarios. Ustedes realicen las actividades porque hay alumnos que tienen un ritmo de trabajo mucho más rápido que otros. Otras actividades que me resultaron muy satisfactorias con mis alumnos de primaria fue que les dije, investiguen y propongan alguna página de internet o alguna aplicación donde todos podamos aprender, además de todo lo que hacemos. Y fue interesante. Muchos alumnos me, me pasaron varias páginas que ni siquiera yo conocía, donde se pueden retomar, se pueden ver clases, incluso en YouTube, donde pueden escuchar, donde pueden ver, donde pueden retomar y repasar lo que aprendieron.
1: Oye, qué difícil ha de ser las clases a distancia con un grupo de primaria pero justamente hablando de profesores y su experiencia durante la pandemia uno de los episodios que nos dio elementos para saber cómo realizar una buena evaluación del y para el aprendizaje fue en donde Carlos Catana nos compartió cómo es cómo es que este libro le sirvió para mejorar la evaluación a sus alumnos este libro de evaluación del y para el aprendizaje que lo comentamos muy bien por aquí
4: creo que la mejor evaluación que puede hacer una persona es aquella evaluación que considera varios instrumentos y no solo centrarnos en uno solo justamente para darle esta validez que debe de tener la evaluación y considerar todos los aspectos o considerar la mayor parte de los aspectos de las personas a las cuales estamos evaluando el libro a mí me agradó mucho porque independientemente de si estás haciendo una evaluación cuantitativa o, o considerando instrumentos cuantitativos y cualitativos me agrada porque te va marcando de, al, al principio por, mediante una serie de preguntas te plantean o te cuestionan ¿qué es este instrumento? ¿no? entonces te dicen el qué es ya, ya sabes qué es y después ¿para qué lo puedo utilizar? y ya te dicen cómo ¿para qué lo puedes utilizar? y después también te van diciendo ¿cómo lo puedes utilizar? te van guiando de una manera pues sencilla didáctica a partir de estos cuestionamientos de, y, y a ti te sirve para darte una visión muy general si es el tipo de instrumento que tú deseas aplicar para esta parte de, de la evaluación.
6: Y les recuerdo a todos que si quieren descargar el libro de evaluación del I para el aprendizaje, lo pueden hacer desde la página de Qualidad UNAM. Otro de mis temas favoritos y que nos dejó queriendo saber más fue el de Redes Sociales y Gamificación para la Educación, en donde Rebeca Valenzuela y Claudia Dorado nos platicaron sobre las diversas formas en que se pueden usar las redes sociales y la gamificación como parte de la experiencia educativa. Vamos a escuchar un extracto. En
10: la revista Forbes, eh, revisaba yo que hay un aumento del 13% de, de usuarios eh, de redes sociales que equivalen a 490 millones de usuarios nuevos. Es, es una cuestión impresionante. Y bueno, en el sentido de lo, que, de lo que me planteas, pues la verdad es que como todas las herramientas, fíjense que yo siempre platico con los profesores y les digo que las tecnologías, las que sean pues lo primero que tenemos que pensar es cuál es el objetivo, cuál es la necesidad educativa que tenemos, y con base en eso, entonces sí ya decir, ah, bueno, esta es la mejor herramienta. También me queda claro que a raíz de la pandemia, pues la verdad es que toda esta reflexión no estaba como muy accesible, ¿no? porque pues era de tengo que resolver una situación, Específica que ya tengo enfrente, ¿no? Eh, sin embargo, pues ya con el paso del tiempo, creo que sí ya nos podemos dar este espacio para poder reflexionar cómo utilizarlas, si sí utilizarlas, no utilizarlas.
1: Qué buen episodio fue este, Meis. La verdad es que si a ustedes también les gustó mucho, coméntenlo en nuestras redes sociales para que tengamos un episodio extra en esta tercera temporada ya sea de gamificación o de redes sociales, lo que a ustedes les interese más. Pero en este segundo semestre del año, una fecha conmemorativa que sí o sí debíamos tocar en platicadito es el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este episodio nos acompañó Lourdes Enríquez y nos dio un panorama sobre la violencia de género y en especial las violencias que sufren las mujeres. Escuchemos un poco.
11: Las violencias cotidianas si, si la seguimos normalizando, permitiendo, pues sí se pueden convertir en una violencia muy grave que llegue a lesiones, incluso que llegue a privar de la vida a, la, a las personas. Ya hay varios centros de justicia para las mujeres ya en cada alcaldía de nuestra Ciudad de México. Hay enlaces de género de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Creo que eso es algo importante. Eh, creo que se tiene que, que atender integralmente... Estas cuestiones, no nada más desde lo jurídico, sino también lo psicológico, es muy importante. Esa atenta escucha de los dichos de las mujeres, ¿no? Creer en sus narrativas, en sus testimonios, es parte de atender estas cuestiones desde una perspectiva de género feminista, ¿no? este eh, Entendiendo la problemática desde las relaciones desiguales de poder, Creo que eso, eso no se puede dejar de lado, entender teóricamente que estamos hablando de desigualdad estructural, eh, estamos hablando de un orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género que tenemos que poner en el centro de la ecuación para atender estos casos.
6: Pues como dices, Jorge, este era un episodio que pues sí o sí teníamos que tratar el tema porque es de suma importancia para todos en la universidad y... Creo o espero que sea de suma importancia para todos en general. Y por último, pero no menos importante, platicamos recientemente sobre Recrea, este espacio de reflexión colectiva destinado
10: a docentes. Vamos a escucharlo. Recrea es de entrada una red. Es una red para la, creatividad, la creación y la reflexión de la enseñanza. Y como, entonces es un conjunto de personas donde la idea es que sumamos, sumemos fuerzas y tenemos el el micrositio el, el, la página de internet como medio de, de... Eh, comunicación y para compartir información entre nosotros. Entonces, el recrea no es solo la página web, sino es más bien esta comunidad de docentes eh, que es, estamos invitando sobre todo a los docentes de la UNAM, pero estamos abiertos a los docentes de cualquier institución, ¿no? De sumar fuerzas, de intercambiar nuestras inquietudes y de generar soluciones juntos. Muchas veces el trabajar con otros nos abre las perspectivas.
1: Y recuerden que si quieren entrar al sitio de Recrea pueden hacerlo en www.recrea.fayet.unam.mx Y pues no cabe duda que tuvimos grandes temas en esta temporada y ya estamos preparando la tercera. ¿Qué podrán escuchar a mediados de enero del 2022 más o menos, no Anais?
6: Así es, porque pues la verdad es que ya estamos preparando todos los temas que vienen para el próximo año y ya tenemos una agenda bastante apretada, ¿verdad Jorge?
1: Tenemos por ahí muchísimas sorpresas, temas que les van a encantar, pero estamos a tiempo por si quieren que incluya, incluyamos alguno. Escriban claro. en nuestras redes sociales, déjenos en los comentarios por ahí en donde escuchen el, el podcast, en su plataforma favorita, y de verdad que los vamos a tomar en cuenta. Y recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, como Quayet Unam. Compartan este podcast con sus conocidos, con sus amigos, familiares, y como les dije, comenten de qué tema les gustaría que estuviéramos platicando. De todos modos, ahorita tienen mucho tiempo por escucharlo, entonces se pueden aventar esas dos temporadas de volada.
6: Así es, aprovechen estas semanas de descansito para mientras preparan la cena para la familia o mientras se arreglan para salir a alguna fiesta, pues pongan ahí platicadito de fondo y pues nos comentan cuál de esta segunda temporada fue su episodio favorito. Y pues muchas gracias por escucharnos en este y en todos los episodios y esperamos tenerlos de vuelta con nosotros en enero del próximo año para seguir platicando más. Sin tanto rollo.
1: Y recuerden que este no es un adiós, es un hasta pronto. Los so esperamos.